0: Angela, buongiorno, è piacere. Senti, piacere. La Ciao, prima volta piacere. con te sarà... Ciao. sarà molto interessante per due aspetti, perché tu, insomma, puoi metterti due cappelli, no? Quello della social media esatto. manager per un'agenzia, perché è il lavoro che tu svolgi, ma anche quello di influencer, perché sei altrettanto influencer, cioè vedevo che in Instagram hai una quota tipo 60.000 follower, no? Più sì, o meno, sì. per cui, insomma, da, dall'alto dei tuoi numeri puoi parlare in, in ambo le versi. Partiamo intanto dal ruolo di influencer che tipo di influencer sei come ti descriveresti
1: allora diciamo che ormai sono sei anni che, che faccio appunto attività di influencer marketing o comunque vengo coinvolta in progetti come content creator quindi diciamo che ormai è davvero una mia seconda professione ho iniziato che mi occupavo principalmente del settore travel perché diciamo ero anche un po' universitaria, avevo più tempo libero e quindi riuscivo a incastrare meglio i progetti insieme all'attività di studio. Da quando ho iniziato a lavorare ovviamente ho dovuto un attimo ridimensionare le scelte e quindi ho optato più per una, eh, una scelta appunto nel settore lifestyle.
0: Com'è cambiato in sei anni ecco, il fare questo lavoro?
1: cambiato tantissimo sia da un punto di vista delle richieste da parte delle aziende che da un punto di vista estetico creativo ma anche proprio eh, di dinamiche interne chiaramente tutto questo è dovuto anche a un miglioramento di Instagram come piattaforma che ovviamente introducendo nuovi strumenti fa sì che ognuno di noi possa esprimersi al meglio quindi sfruttando poi quelli che sono diciamo i i tool interni che preferisce perché magari c'è chi preferisce le stories altri invece che sono più forti magari sui post in feed insomma ognuno di noi poi riesce a esprimersi al meglio sfruttando una delle dinamiche interne da un punto di vista invece diciamo delle campagne di influencer marketing è cambiato perché i primi tempi ovviamente non si conosceva bene il settore ma non si capivano proprio le dinamiche come scegliere l'influencer, come far partire un progetto adesso invece è una cosa completamente diversa viene appunto considerata come eh, parte della strategia comunicativa di, di un'azienda e quindi quando si decide di attivare una campagna chiaramente ci sono contratti da firmare delle fee eh, per appunto che sono i compensi che vanno eh, concordati con il creator in base a quello che deve produrre ma anche e soprattutto proprio una scelta eh, dei creator che va a integrarsi in una strategia sia valoriale che poi quantitativa per quanto riguarda i numeri da, da portare all'azienda.
0: Anche se insomma non esiste ancora una normativa e quindi mi puoi rispondere sia come social media manager che come influencer, no? E le influencer che io ho intervistato, le persone che se ne occupano hanno reclamato l'esigenza un po' di una normativa più dettagliata. Tu sì, cosa diciamo ne pensi? che sarebbe
1: molto utile istituire ad esempio tipo un albo dei giornalisti però in versione diciamo content creator influencer perché questo andrebbe a migliorare sia la percezione che purtroppo ancora oggi non è ben vista dell'influencer in sé da parte dell'opinione pubblica che proprio da un punto di vista anche diciamo interno nostro tra colleghi perché Chiaramente c'è chi ha lavorato sempre in in ottica pulita, legale, e chi invece magari molte volte ha preferito utilizzare strumenti non proprio legali o comunque eh, che hanno facilitato la crescita in maniera non organica. Quindi magari istituire un albo o comunque un ordine, un qualcosa che possa legiferare sia da un punto di vista eh, legale che da un punto di vista proprio di selezione aiuterebbe sia a scremare tante persone che... Utilizzano l'appellativo di influencer moderato, che, poi, da un punto di vista, diciamo, delle aziende che scelgono le persone, tutela da un punto di vista della, eh, dei numeri che portano, ma anche eh, proprio della qualità, dei valori che riescono poi a comunicare.
0: In linea generale, no, si dice che il trend guarda sempre più ai micro influencer, cioè degli influencer che hanno intanto una passione molto forte, un forte legame con i loro follower, con il, il loro insomma target di riferimento, più che gli influencer che diciamo sono nati un po' sull'orda delle eh, starlette televisive, su quello che hanno fatto, su numeri grandiosi, ma poi senza un forte appeal anche di contenuto. Sei d'accordo?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo perché diciamo che in una strategia io prediligo sempre la doppia scelta, ovvero sicuramente occorrono delle persone con dei numeri altissimi e grandissimi per una questione quantitativa di copertura da raggiungere, ma al tempo stesso sappiamo bene che più il bacino di utenza si allarga e meno, ovviamente, saranno le interazioni che si verranno a creare. Ma soprattutto le interazioni, diciamo, spontanee e prossime, in un certo senso, perché eh, una cosa che si nota, soprattutto se si seguono i microinfluencer, è che hanno delle community molto attive e molto, diciamo, attive rispetto a quelli che sono eh, i contenuti che vengono pubblicati. Quindi, diciamo, che una strategia che preveda entrambe le, le, le figure, eh, andrebbe, diciamo, meglio sia da un punto di vista delle vanity metrics che poi del valore che va a portare all'azienda quindi sì, ti confermo che c'è un trend verso i micro-influencer
0: e quindi significa comunque che più si usano micro-influencer più insomma ogni campagna si declina su molti soggetti quindi a questo punto diventa necessario eh, utilizzare le piattaforme quelle che ti consentono di entrare in contatto con i, con i micro-influencer ma anche poi di monitorare l'andamento delle campagne altrimenti come lo fai tu ad esempio da social media manager? Sì, succede questo.
1: Allora sì, sono assolutamente d'accordo con te quando appunto eh, diciamo menzioni la parte delle delle piattaforme, infatti ad esempio molte agenzie stanno creando delle piattaforme interne loro con cui eh, monitorare in maniera diretta, altri invece si affidano a tool esterni, però ad esempio nel mio caso l'essere appunto dal 2015 eh, diciamo a livello professionale in content creator mi permette di avere diciamo la doppia visione che è un po' quello che accennavi anche all'inizio dell'intervista. Eh, conoscere appunto tanti colleghi, aver fatto tante collaborazioni e progetti negli anni mi ha permesso un po' di vedere come alcune figure eh, sono, si sono evolute negli anni ma anche al tempo stesso di vedere quelle che sono state le dinamiche che si sono generate e create quindi eh, mi dà una percezione diciamo più realistica sul numero che, de, dei follower di una persona o sulle interazioni che ha e quindi in questo caso magari Se mi trovo a dover coinvolgere delle persone che non ho mai coinvolto prima, che non conosco, mi affido anch'io alle piattaforme oppure comunque chiedo a persone che so essere di fiducia, con cui hanno già collaborato, magari un feedback generale sulla sulla persona, se può essere in linea con i valori che eh, occorrono al al cliente che mi ha richiesto la campagna.
0: E la valorizzazione dell'influencer come avviene?
1: La valorizzazione dell'influencer avviene nel momento in cui l'azienda realizza una campagna di influencer marketing che però è in linea con i suoi valori, quindi non cerca di snaturare il creator fornendogli un brief che magari preveda eh, l'imboccata in un certo senso, io la chiamo così, ovvero quando viene detto devi dire questo e questo, però magari l'influencer normalmente non comunica in quel modo e la sua community è attenta appunto al suo modo di comunicare, quindi cercare di snaturarlo non fa sì che in quel caso io non stia valorizzando l'influencer che ho coinvolto, ma anzi lo stia mettendo in difetto nei confronti della, eh, della sua community e al tempo stesso la, la campagna risulterà quella che viene volgarmente detta una marchetta, quindi non, verrà fa- non passerà il concetto come una cosa spontanea o comunque il più possibile in linea con la comunicazione generale, ma molto falsata. Quindi diciamo For- che da parte dell'azienda ci deve essere appunto una, eh, un occhio su, su questa parte qui.
0: Qual è il contenuto che hai creato di cui vai più fiera, o i contenuti e perché?
1: Eh, è una bella domanda perché in realtà ci sono tantissime foto travel che, di cui sono veramente innamorata, che riguardano ad esempio un viaggio che ho fatto con l'ente del turismo francese e avevamo appunto la, il compito di comunicare Parigi e Disneyland Paris, poi diciamo che sono anche molto legata a Parigi perché ho fatto l'Erasmus lì, ci cioè ho vissuto sei mesi, quindi anche da un punto di vista proprio emozionale mi ha coinvolta di più. A livello di campagne invece di content creation dal punto di vista lifestyle, eh, ci sono alcune campagne legate ad esempio a dei gioielli o ad esempio una campagna con Novartis legata a alla comunicazione della psoriasi, quindi comunque una cosa abbastanza impegnativa e difficile da, da delineare da un punto di vista visual, ecco.
0: Da, dal punto di vista dell'influencer, cioè tu ad esempio, è meglio gestirsi da soli, entrare in una piattaforma, avere un manager eh, e poi non c'è esclusiva, mi sembra, ancora nel vostro comparto, giusto?
1: Allora, no, al momento ancora non c'è esclusiva, anche se, come dicevo prima, da un punto di vista delle aziende, delle agenzie, adesso c'è un, quasi una corsa, alla creazione di veri e propri reparti che si occupano si occupino del management e della gestione quindi dell'influencer e infatti ehm, ad esempio in questo periodo tantissimi colleghi stanno entrando in varie agenzie e quindi si stanno iniziando a far seguire da qualcuno. Eh, in ottica personale al momento riesco a seguire entrambe le cose in maniera diciamo indipendente eh, però non ti nego che sicuramente se dovessero evolversi le dinamiche o comunque risulterà necessario farlo penso che opterò più per un manager che per la gestione di un'agenzia a
0: livello di compenso su che base viene stabilito?
1: allora diciamo che a livello di compenso ci sono dei dei limiti minimi dei limiti massimi entro cui solitamente si fa un prezzo per, per i propri contenuti Sicuramente tanto varia sulla base dei contenuti richiesti, ad esempio una story non potrà mai costare quanto un post in feed o ad esempio l'impegno che richiede la creazione di un video che sia che venga postato come post in feed che come IGTV comunque richiede appunto molto più impegno, soprattutto il coinvolgimento magari di altre figure, per esempio dovrei coinvolgere un videomaker o comunque qualcuno che a mia volta dovrò appunto eh, pagare quindi in quel caso ovvi- esatto quindi ovviamente in quel caso la, il compenso sale un po' perché devo coinvolgere anche delle altre figure in linea generale chiaramente molte volte i budget sono diciamo, gestiti al contrario ovvero le aziende le agenzie propongono una fee per quei contenuti eh, perché chiaramente sanno già qual è il budget del cliente e devono cercare il più possibile di rientrare in quel, quel budget stabilito coinvolgendo più persone possibili Lì è una fase di contrattazione che alcune volte va bene, alcune volte va male. <ride> Senti, i tuoi
0: progetti? Insomma, cosa hai nel cassetto per il futuro?
1: Eh, nel futuro diciamo che il mio più grande sogno è quello di aprire un'agenzia tutta mia, ma ci vuole ancora un po' di tempo e un po' di esperienza. Però diciamo che tra le cose quasi imminenti, a settembre uscirà il mio libro, e quindi. Eh, sto lavorando su quello. Vogliamo essere eh, il titolo. E <ride> eh, ancora eh, il titolo non lo posso spoilerare, però riguarderà tutto l'ambito di Instagram e TikTok, perché io sono stata già book contributor per TikTok marketing edito da Apple, e quindi adesso invece con un'altra casa editrice stiamo lavorando a questo, questo manuale. Ecco. A proposito, qual è il social media che preferisci? Ah, in questo periodo TikTok. <ride> sono sincera perché... È la piattaforma su cui passo più tempo, quella che mi diverte di più e soprattutto eh, se guardiamo i trend che ci sono su TikTok e poi apriamo subito dopo Instagram, ci rendiamo conto che gran parte della creatività che c'è ora su Instagram è praticamente traslata da TikTok, quindi è quello che in questo momento sta trainando i trend.
0: Anche perché ecco, sì, questa era un'altra domanda, cioè, sempre di più, insomma è difficile creare contenuti ad hoc per ogni social media e spesso vengono sp- spalmati, con effetti però non sì. così proficui,
1: no? Assolutamente, sì. Diciamo che è molto più semplice per un creator spalmare i contenuti, ma al tempo stesso è anche appunto non ingaggiante perché chiaramente ogni piattaforma ha un suo linguaggio, quindi alcune volte potrebbe andare bene che entrambe le piattaforme decidano di premiare il contenuto, in altre invece si nota la differenza, anche perché Magari su su un profilo si può avere, cioè su un social si può avere più community rispetto ad un altro, quindi anche i risultati che si vanno ad avere sono completamente diversi. Però ecco, diciamo che la strategia che premia è quella sempre della diversificazione.
0: Invece il rapporto tra influencer e voice perché insomma la, la voce sta andando per la maggiore no? abbiamo visto beh, il successo di Clubhouse ma anche Facebook ha annunciato che lancerà la su, la sua room voice e così via ecco voi come la vedete non è che vi ruba un po' perché comunque l'influencer ha bisogno delle immagini.
1: Diciamo che ci sono tantissimi colleghi che sono bravi anche a farsi seguire utilizzando soltanto la voce quindi. Um, anche lì, è come hai abituato la tua community? Se sei una persona, diciamo, timida che non si è mai mostrata in stories o comunque non ama essere al centro dell'attenzione, magari la comunicazione soltanto verbale può aiutarti a sbloccare o uh, sbloccarti a livello individuale o comunque ad essere, a sentirti più a tuo agio. In altri casi, invece... Ci sono delle delle figure che sono potentissime sia con la presenza che senza la presenza del volto o fisica e quindi riescono a raggiungere davvero tutti anche soltanto con la semplice voce. È una bella sfida.
0: Ti voglio chiedere un parere, no? In un mondo della comunicazione che si sa ormai siamo pieni di tutto, di troppo, ovunque, comunque. Anche gli influencer Eh, diventano sempre di più. Non è che questo farà perdere l'efficacia anche a questo media?
1: Allora, questo rientra sempre nella domanda che mi hai fatto prima, relativa alla, appunto all'albo o comunque a una possibile scrematura della, del, diciamo, del settore. Eh, sì, chiaramente più si va avanti, più tutti vogliono fare questo, questo lavoro, più tutti, già, alcune volte si improvvisano, influencer, perché poi eh, acquistano appunto numeri di follower o comunque like e tutto quanto, e diciamo che in linea generale la loro professione è un po' falsata. Però ecco, lì quello che premierà sarà appunto un po' l'anzianità del settore e poi tantissimo la creatività, perché alla fine puoi anche essere l'ultimo arrivato, ma se hai una creatività veramente... Uh, innovativa o comunque fai dei contenuti belli, divertenti come i tiktoker ad esempio ci hanno abituato perché alla fine sono dei ragazzini dai 15 ai 24 anni più o meno ma che hanno portato veramente una ventata di freschezza utilizzando dei contenuti semplicissimi e dei linguaggi cioè mh, veramente mh, semplici, basici, nulla di, nulla di che. E In quel caso appunto la, la, quello che servirà è capire un po' Eh, come le campagne andranno gestite soprattutto i target che si vorranno raggiungere però ecco diciamo che non sarà un grande problema la saturazione del mercato semplicemente ci saranno figure che non lavoreranno più che magari cambieranno professione altre invece che arriveranno infatti, a gamba tesa nel infatti mercato. Infatti mi viene da
0: dire che è un lavoro a tempo per la maggior parte, sì. insomma dell'influencer, quindi bisogna sempre avere un piano B, diciamo, ai giovani. Bisogna sempre, avere,
1: sì, bisogna sempre avere un piano B, ma soprattutto io dico sempre che bisogna studiare tanto, perché anche per fare l'influencer serve studiare, e altrimenti facciamo delle brutte figure quando comunichiamo dei valori di un'azienda, non sappiamo interpretare bene i brief delle campagne e comunque una comunicazione fatta bene premia sempre quindi ci vuole studio ma anche sapere stare sul pezzo
0: Mettiti il cappello adesso dell'agenzia invece sul fronte delle campagne Messo. che
1: hai fatto per qualcun altro qual è quella che ti ha dato sì. maggior
0: soddisfazione?
1: Eh, c'è stata una campagna relativa al settore delle mense aziendali quindi una cosa molto complicata perché non dovevamo divulgare il pro schiscetta ma il pro andare a pranzo fuori è stata una campagna molto bella perché abbiamo fatto sia una parte digital che poi una parte diciamo, offline con un evento, con una diretta e il coinvolgimento anche del, di Germano Lanzoni, quindi la voce del milanese imbruttito ed è una cosa che ci ha fatto veramente molto divertire perché poi siamo passati dal guardare soltanto i contenuti online, quindi le foto, le stories dell'influencer, a poi avere magari nel mio caso colleghi in presenza all'evento.
0: Qual è il tuo rapporto con la comunicazione tradizionale? Insomma, spot, eh, campagne stampa, ma anche quello che si chiama il nuovo modo di intrattenere, no? Questo content, branded content, magari anche più cinematografico.
1: Allora, personalmente non sono né mai. È stata coinvolta in una campagna di questo tipo né ho mai lavorato su una campagna di questo tipo eh, ne apprezzo la, diciamo, la genialità perché anche ora continuare a fare degli spot tv mh, diciamo avendo come competitor contenuti video veloci come possono essere appunto dei tiktok è impegnativo chiaramente anche lì il target è diverso perché chi guarda la tv non è la stessa persona che magari guarda appunto contenuti sui social però ecco è molto sfidante perché eh, anche nel settore appunto dei spot tv occorre comunque rinnovare i linguaggi e cercare di essere il più possibile sul pezzo e nella contemporaneità anche lì tante cose sono già viste o riviste però è un mezzo che comunque continua a funzionare su alcuni target